0: Sofa podcast Geekkultur mit SRF Digital Herzlich Willkommen auf dem Geeksofa 210 Mein Name ist Martina Gassner und wir haben heute einen grossartigen Gast, der Michel Ziegler ist bei uns, der Michelin Moondown entwickelt schön studiert seid. und hoi
1: Ja hoi und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und außerdem haben wir natürlich wie immer unseren Reft, Guido Berger. Hallo Guido Hallo Schön, Guten Tag. Schön sind wir alle da. Zusammen. Ich habe jetzt gerade noch einen kleinen Technische durcheinander mein, mein Hotkey hat mal wieder ein Fenster geschlossen Gido, aber wir lassen uns davon nicht aufhalten und äh, steigen bevor wir mit Michel ganz fest über Down reden ein Game, das so viel kann man sagen, ich glaube, die Erwartungen übertroffen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Michel, aber dass das für so viel Aufmerksamkeit sorgt, kann ich mir vorstellen, hat auch dich vielleicht ein bisschen überrascht. können wir gleich noch darauf zurück. Wir müssen zuerst nämlich noch auf die letzte Woche zurück und äh, fluge, was so wichtig passiert ist und da gibt es News von Playstation, die haben nämlich ihren VR-Controller präsentiert und ich muss sagen, der gefällt mir richtig gut, weil der hat so einen Schutz und um Knöchel Knöchel um, und das ist genau was ich brauche. <lacht>
2: Es fühlt sich dort jetzt so ein, bisschen, äh, ein, ein Standard rauszukristallisieren, oder? Hast du so etwas, das so irgendwie um die Hände umgeht und so? Und irgendwie in, der in jeder Handhabsch äh, sieht für mich ähnlich aus wie Sachen, die man jetzt auch von Welf gesehen hat. Äh, oder HTC. Und natürlich ein riesen Fortschritt gegenüber dem Move-Zeugs, was in der letzten Iteration gehabt, oder wo man die komischen äh, Staffelstäbe mit der, farbigen, mit der farbigen Kugel in der Hand gehabt und natürlich all die Features, die man jetzt erwartet oder irgendwie touch sensitive und sollte die einzelnen Finger erkennen und, und natürlich die Haltung und die Ausrichtung der Hand. Also da kann man sich glaube ich freuen drauf. Ist jetzt nicht irgendwie ultra-innovativ? Ist nicht ein Design, das einem völlig überrascht hätte? Es sieht ähnlich aus wie die Designs, die man jetzt auch schon von anderen VR-Systemen kennt.
0: Ja, und im Zuge dessen haben wir doch letztens noch darüber diskutiert, äh, ob VR etwas für Blinde könnte sein. So ganz generell ist mir die Idee plötzlich während der geeks so und wir haben ja letztens mit dem Daniele gespielt, wo blind ist und ich habe mich daraufhin mal wieder bei ihm gemalt und gefragt, wie das eigentlich ähm, ist, ob er das schon mal sich überlegt hat und ob er sich das schon mal aus, äh, ausprobieren können hat. Und der Daniele lädt euch alle ganz lieb begrüßen. sehen, er ist gerade wahnsinnig beschäftigt mit Musik machen und vielen anderen Sachen darum nur so viel Zeit, zum auf im Discord vorbeischauen, aber er plant wieder zurückzukommen. Er spielt gerade ganz flüssig fließ 13 Essentials, wo ich denke, könnte man vielleicht auch mal mit ihm zusammen anschauen. Und er hat mir von seinen VR-Erfahrungen erzählt. Er findet nämlich auch, das macht total Sinn für Blinde weil eben genau das mit dem 3D-Audio und dem Kopftreien etwas ist, was nur in VR möglich macht. Und er hat das schon ausprobiert auf verschiedenen Systemen. Er ist aber bis jetzt nicht so zufrieden, und zwar aus völlig logischen Gründen. Das ist natürlich alles nicht voice-gesteuert, er kann das nicht bedienen in VR. Und da gibt es einfach ganz viele so Accessibility-Probleme, die wo, es für ihn eigentlich fast unmöglich machen, VR zu benutzen, obwohl er das eigentlich genau wie nie sieht, dass das ein tolles Potenzial wäre, das wo, wo VR hätte, aber tatsächlich auch etwas verblindet sein. Aber aktuell, wie das bei so vielen anderen Gamesachen zurzeit noch das Problem ist, also so ein bisschen an der Entwicklerseite, Michelle, wenn man anscheinend das dass das einfach nicht imp implementiert ist. Ähm, aktuell.
2: Was man immer sagen, es ist Software, oder es ist nicht Hardware, weil das kann man jetzt vielleicht auch noch grad, äh, als Detail erwähnen zu dem neuen PlayStation-Controller. Natürlich haben sie die gleichen adaptiven Trigger und ein haptisches Feedback, wie man es jetzt auch vom neuen PlayStation 5-Controller Kennt und alle schätzen, oder? Das sagen ja alle, die schon ein playstation 5 haben, dass der Controller super ist. Und diese Fähigkeiten bauen sie dann auch in der VR-Controller Und haptisches Feedback, oder? Das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz zentral für jemanden, der nichts sieht, oder? Dass dort dann das Spuren, äh, cool ist. Es kann so Sachen wie Fingerberührungserkennung, also dass der Controller erkennt, ob dein Finger am Controller ist oder nicht. Also, das, das tönt eigentlich vielversprechend. Und ja, man muss dann einfach noch in Software einbauen, dass es dann auch für Blinde nutzbar wäre.
0: Mm, definitiv. Wir haben noch mehr, die wir schnell vermelden müssen. Und zwar etwas, das man, glaube recht kurz sagen kann. Gido, du findest, das ist noch recht wichtig. PlayStation übernimmt nämlich das ivo turnier eines der grössten E-Sport-Events, wo wir so haben.
2: Ich bin ja ein, ein Fan von dem IWO-Turnier. Und einerseits, weil es schon sehr, sehr alt ist. Oder das gibt es schon seit Mitte 90er Jahren, gibt es das IWO-Turnier, als grösste, wichtigste Turnier äh, bei den Prügelspielen, also Street Fighter und Tekken und so weiter. Ähm, und die haben letztes Jahr so ein bisschen etwas wie einen Supergau erlebt. Die haben einerseits wie alle müssen ihre, ihre Turniere absagen. Was speziell ist am Ivo-Turnier ist, dass es ein sogenanntes Open-Turnier ist. Also dort kannst du kannst einfach alle und die Startgebühr zahlen und dann mitmachen und potenziell gegen die Weltbesten im Street Fighter antreten. Es ist nicht ein Invitational, oder wo man sich irgendwie qualifizieren muss. oder so Und dementsprechend sind viele Leute damit auf Las Vegas gegangen und das konnten sie natürlich nicht durchführen letztes Jahr. Und dann hat es noch ähm, Missbrauchsvorwürfe gegen einen das ist einer der Gründer, der dann aus der Organisation zurücktreten und sich komplett zurückziehen müssen. Es hat dort mal so kurz nach einer völligen Implosion von dem Evo-Turnier ausgesehen, oder? Und darum ist das eigentlich für die Fans von, denen, von dem Turnier und spezifisch von Brügelspiel, ist das eine grosse Nachricht, oder? Dass PlayStation jetzt beschlossen hat, zusammen noch mit einem E-Sport-Anbieter, der RTS heisst, das sind nicht unsere Kollegen aus der Romandie, <lacht> sondern jemand ganz anders, der RTS heisst, zusammen mit denen haben die jetzt das Turnier übernommen und werden es weiterhin. Äh, weiterhin durchführen. Also, das ist für die Prügelsportfans äh, eine grosse und eine gute gute Nachricht.
0: Vor der guten zu den schlechten Nachrichten, Microsoft will Discord kaufen für 10 Milliarden und wieso das schlechte Nachrichten sind, das hat das Meme heute auf unserem Discord schon sehr schön
2: erklärt. Also <lacht> du das jetzt schon beschlossen, dass das eine schlechte Nachricht ja, ist? definitiv.
0: Okay. Ähm, ähm, das Meme schaut so aus, dass der das der Microsoft auf der Stirn dreht, hat zuerst den Amazon Chat gekauft, dann haben sie Skype gekauft und jetzt klopfen sie an der Tür von Discord. An. Und wie wir alle wissen, hat das mit dem MSN-Chat und mit Skype ja irgendwie nicht so gut funktioniert. Die sind beide, sagen wir mal, untergegangen. Also,
2: kann man jetzt so sehen, ist aber auch schon sehr lange her, seit die Übernahme gemacht haben. Microsoft hat sich stark entwickelt in der Zwischenzeit. Ähm, andere Übernahmen, wie zum Beispiel GitHub, sind jetzt gerade weniger problematisch gewesen. Also, das heißt jetzt mal noch nichts. Und, was man sagen muss, das ist alles noch in der Gerüchtephase. oder Es ist noch überhaupt kein Deal in den Artikeln, wo, wo das vermeldet haben, ist gestanden, No Deal Imminent. Also, das ist möglicherweise auch noch lange nicht ähm, alles klar und es scheint auch noch andere Firmen sagen, dass an diesen Talks beteiligt, die Quellen übrigens ist einerseits Bloomberg und andererseits VentureBeat, wobei die Artikel mit dem Gerücht veröffentlicht haben. Man hat gelesen von Amazon, von Epic, wo allenfalls auch interessiert sein Also das ist für Discord alles wahrscheinlich noch gut, weil es dort möglicherweise jetzt auch so ein einen Beuter wettbewerb gibt, oder dass mehrere Firmen bieten, Vielleicht geht die Zahl dann auch noch höher als, als 10 Milliarden. Ähm, Microsoft wird die Spiel gebracht, weil das für Microsoft glaube ich, schon noch Sinn machen würde. Ähm, für Skype damals, als kleine Erinnerung, haben sie 8,5 Milliarden gezahlt. Also von dem her wären jetzt die 10 Milliarden schon noch ein anständiges Stückchen Geld. Und Discord-Zahlen kann man sagen, die wachsen einfach wahnsinnig schnell. Von dem her sind sie einfach attraktiv. Oder sie machen, haben 140 Millionen äh, Leute, die das mindestens einmal im Monat nutzen. Sie haben 14 Millionen Server, wo mindestens einmal pro Woche irgendetwas drauf läuft. Anfang Jahr habe ich noch eine Schätzung von 7 Milliarden gelesen, also auch ihr Wert steigt, <lacht> steigt stark. <lacht> Umsatz machen sie dafür fast keinen, äh, 130 Millionen. Und ähm,
0: das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso sie verkauft werden, oder? Zum irgendein neues Finanzierungsmodell, irgendwie Geld oder was auch immer. Und darum ich, bleibe ich dabei, das sind schlechte Nachrichten.
2: Die 130 Millionen sind zwar noch wenig, ähm, das ist der Umsatz im letzten Jahr, gewesen, aber das kommt praktisch alles von dem Nitro-Ding, wo man so ein Nitro-Abonnement lösen kann und dann ein bisschen Features mehr hat. Und der Umsatz hat sich aber letztes Jahr fast verdreifacht. Fast also auch äh, der wächst schnell. Und wenn etwas so schnell wächst, dann können so, dann gerne die Grossen mal ins Portemonnaie lange und das pösten. Oh. Ähm, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich noch weit weg, der Deal, der kommt jetzt noch nicht übermorgen.
0: Bevor wir zu Moon Down kommen, und jetzt sage ich es zum ersten Mal vielleicht richtig. Ja. <lacht> <Danke>. <lacht> <lacht> äh, noch eine letzte Nachricht und zwar haben wir ja gerade letzte Woche oder vorletzte Woche das erste Mal auch von Roblox geredet, dort wo sich die Jungen mittlerweile treffen und äh, das ist irgendwie noch ein interessantes Timing, weil Roblox gerade wieder Schlagziele macht und zwar mit ihrem ersten Ingame game live konzert genauso wie es das große Vorbild Fortnite eigentlich schon lange gezeigt hat, wie es geht. Ich bin sehr gespannt, ob das bei Roblox ähnlich erfolgreich ist. Sie haben für ihre äh, Roblox-Awards, wo glaube am Wochenende sind, ein äh, In-Game-Konzern von Royal ich habe Blatt angekündigt und ich finde Bandfall noch geil. Also, von dem vielleicht nicht immer noch Roblox, okay. wir zum einfach mal wieder an ein Konzert gehen. Halleluja!
2: <lacht> Martina springt da so viel mal mehrfach über ihren Schatten, dass sie ganz schwindelig wird.
0: Ja, <lacht> <lacht> yep, auf jeden Fall.
2: Dann wir dann nächste Woche hören, ob du gegangen bist und wenn ja, wie es war. <lacht>
0: Ist gut, jetzt muss ich es fast machen. Und somit, und ja?
2: Vielleicht einfach noch zum sagen, für die, die jetzt dann auf Marvel News und all das Zeug warten, das haben wir alles natürlich auch mitbekommen, haben wir aber auf nächste Woche verschoben, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr können mit Michel widmen und über Moon Down schwätzen.
0: Und somit haben wir einen neuen Rekord geschafft. Zehn Minuten für alle Schlagzeilen, Guido. High five.
2: Zack. Oh,
0: fast. <lacht> ja, <nur. lacht> okay, Moondown. Michel, gratuliere erstmal zum sehr erfolgreichen Release. Dankeschön,
1: danke vielmals.
0: Du hast ein es, äh, es Game beigestellt, wo wir vielleicht ganz schnell äh, da mal lueget, während. Ui, während äh, Majet muss ich, oh Gito, okay, du schnell, ich muss da schnell Visuals machen.
2: Ich kann äh, vielleicht einmal anfangen, so aus der Kritikersicht einfach sagen, wie ich's oder ich es gefunden habe, oder? Das, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Ich habe noch nie eine Game-Kritik einem Entwickler ins Gesicht gemacht. <lacht> <lacht> Darum bin ich jetzt gerade ein bisschen nervös. <lacht> Normalerweise gibt es so einen Abstand, oder? Ja, man ja. macht das Physik äh, allein kämmerlich. Ähm, ich bin überrascht gewesen, wie gut es mir gefallen hat, muss ich sagen. Ich hab, weil ich. Mechanisch ist sie ja sehr so konservativ, oder? Es ist, man bewegt sich umeinander, man löst Rätsel, indem man Gegenstände kombiniert. Das ist eigentlich so eine, eine Mechanik, die man schon sehr, sehr lang und gut kennt aus Games. Und sie ist meistens, habe ich sie eigentlich recht nachvollziehbar gefunden. Ich habe die meisten Rätsel nicht total unmöglich gefunden oder so. Das ist ich mir nichts noch wichtig, oder? Dass uh -huh. Man kennt das aus älteren Games wie Mist oder so, dass manchmal Rätsel einfach so zufällige Kombinatorik drin sind, dass man gar nicht wieder drauf kommen kann. Und das uh -huh. ist mir jetzt bei dir nie so gegangen. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich, ich finde, du machst auch sehr geschickt immer wieder so Hints. Es hat viele so Zeugen, die Foreshadow ist, die dann später mal noch äh, aufgegriffen wird und so. Also das hat mir alles gut gefallen. Ähm, aber weil es so mechanisch-konservativ war, war ich zuerst ein bisschen skeptisch. Gewesen. Und der grafische Stil ist halt auch sehr speziell. oder? Da reden wir dann nachher noch ausführlich drüber.
1: Mhm.
2: Der hat okay. mir so in meinen ersten Reflex nicht gefallen. Und dann habe ich es gespielt. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie gut er funktioniert. Es gibt so eine... Das ist ja alles von Hand gezeichnet mit Playstift, für die, die das mhm. noch nicht mitbekommen, weil das ist so das, was eigentlich immer als erstes erwähnt wird, wenn über dieses Game geschwätzt wird. Und der Stil mhm. macht alles so ein bisschen unwirklich. Einerseits unwirklich, es hat so etwas Traumhaftes und Skizzenhaftes und Visionenhaftes. Und andererseits macht er es dunkel, oder? Weil alles eigentlich mit einem dunklen schwarzen Bleistift schraffiert ist, ist das ganze Spiel sehr dunkel und beides dreht einfach zu dieser Gruselstimmung wahnsinnig bei. Also das, das hat, mir, hat mir gut gefallen und dann hat mir die Geschichte gut gefallen. Es ist natürlich so eine klassische Sage, so eine Folklore Sage, wo, ähm, wo, wo einfach gut funktioniert, wo man auch äh, immer wieder mal eine interessante Wendung nimmt, wo ich jetzt nicht schon gesehen habe, kam, obwohl so die grobe Struktur von der Geschichte ist etwas, wo man Aussagen kennt. Also es ist nicht eine, eine völlig neue Geschichte in dem Sinn. Aber sie hat mich immer wieder überrascht. Und das, was mir, ich, am besten gefallen hat, ist einfach das Hyperlokale. Auch das ist etwas, wo ich dann noch möchte mit dir darüber reden. Das nicht nur wegen dem ist, wo den ich einfach gerne zulose Es ist eine Sprache, die ich sehr schön finde, die ich gerne zulose ähm, Sondern auch wegen Wegen dem sehr in der Schweiz lokalisierten oder mit dem Movel, äh, wo mich ins Herz geschlossen haben mit dem Röteli Schnaps, ähm, mit einem wo wo zum Teil geschwätzt wird. Das sind alles so Sachen, wo du als Schweizer, als Schweizerin sofort erkennst und mhm. und, und, und einfach so ja, tief drin verankert ist und wo durch das so einen die Amerikaner sagen, ein Sense of Place überkommt, wo du Aha. häufig, sonst die Games weniger oder vor allem in Indie Games häufig viel weniger hast. Und Aha. das hat mir einfach auch sehr gut gefallen. Oder in diesem in, in dem ich bin ich einmal in einem Skilager und so. <lacht> es kommt dann ja. plötzlich so Züg bekannt vor ja, ja. Oder? und das ist etwas, was du eigentlich sehr selten hast in Games. Und dann ist es auch, es ist, ähm, für dich ist es eine ganz, ganz lange Entwicklung, gewesen, aber für mich zum Spielen ist es eher ein Game von der kurzen, äh, von der kurzen Seite gewesen. Und das mhm. habe ich im Moment eh auch, auch immer gern Also von dem ja ich, also, ich habe es ein, ein, ein lässiges Game gefunden zum Spielen. Mhm. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht nur ein zweites Mal durchspielen, obwohl es noch ein, zwei Achievements gibt die die ich noch könnte holen könnte, wo, wo ich noch nicht kann. Aber für mich ist eigentlich so, die Geschichte einmal gesehen, dann ist es dann, dann, ist es dann für mich eigentlich gut gewesen.
0: Darf ich da geht noch schnell einhaken mit der weiteren Kritiken aus unserem Chat? Der Mnetti schreibt ein riesiges Dankeschön an dich, Michel, und er gratuliert zu etwas vom Genialsten, was er in der Games-Szene gesehen hat in den letzten paar Jahren.
2: Okay. <lacht> no, danke für da haben wir die wow. sehr, Marc. Da wird richtig Richtige eingeschenkt. Super,
0: werden wir Der Marco schreibt, er findet Grafik und Musik sehr passend und einfach schön zu der Story.
2: Oh, das mhm. habe ich total vergessen. Okay. Sounddesign-Musik ist super schön. Ja. Wirklich sehr cool. Also, hat auch sehr so geholfen bei ja. der Stimmung. Es ist genau so äh, im, im richtigen Maß nicht, nicht, nicht zu viel, dass es sich in den Vordergrund drängt, aber so ähm, mhm. genau dann, wenn es etwas braucht, kommt da kommt etwas. Es ist das einzige Safe-Musik. Der, der Sound, der abgespielt wird, wenn man speichert, der ist so... Ähm, ominös. Dort habe ich jedes Mal ein bisschen Angst bekommen, dass jetzt etwas passiert oder etwas schief gegangen ist oder Hallo? ich nicht hätte Schau, speichern ja. <lacht> Das ist lustig. Aber ähm, sonst, ja, Sounddesign habe ich wirklich auch sehr schön gefunden.
1: Ja, mega. Das war
2: etwas, was du nicht vollständig alleine gemacht hast, Nein, nein, nein. Das nein, hast du mit ist, jemandem gemacht.
1: Das hat das Ich habe, habe alleine angefangen mit dem Sounddesign. Mit hm. vielen Sachen aufnehmen und so. Aber das habe ich dann wirklich abgegeben. Da ist ein Sounddesigner Design auf mich zugekommen und hat mega Lust, gehabt, das zu machen. Und dann war ich mega froh. gsi. ich sagen, wer? wer ist es? Ist es? Ja, das ist der, der Eric Lawrence von Atlanta. Und ja, er ist ein, auch der g auf mich zugekommen und ja es unbedingt machen er Und das ist natürlich ideal, wenn jemand kommt und er kennt es schon irgendwie vom Internet und er will es machen. Das ist doch perfekt. Mhm. Da musst du nicht jemanden suchen und sagen: Ja, ich bräuchte jemanden, der ein Sound macht sondern es kommt jemand, der das machen will. Das ist irgendwie das Ideale für die Zusammenarbeit.
2: Vor allem auch in der Schweizer Games-Szene, wo es recht wenig gibt, die Sounddesign machen. Das sind so, gerade so im Zürcher Kuchen, sind es eigentlich immer so die gleichen 1-2, die Sounddesign mhm. machen. Ähm, weil es einfach nicht wahnsinnig viel machen. Das ist eher so ein spezialisierter Job. Und mhm. dann ist es natürlich cool, wenn du noch ein bisschen... Kannst, im globalen äh, ja. Pool fischen statt nur die heim. Lass mich noch
0: schnell ein paar weitere Komplimente überspielen. Der Restful ist wirklich ein tolles Game, Der Nathaniel findet endlich mal das wieder sie. ein Game, wo der Kunde belohnt wird. Sprichwörtlich an jedem Ecke. Hast, hast du da in der Ecke noch Sachen versteckt?
1: Das ja, das kann sein. ja. <lacht> doch, es gibt ein paar Ecken, wo etwas ist. Nur mal mal. Mir ist das auch
2: aufgefallen, dass es äh, so Easter Eggs oder Sachen drin hat oder auch Sachen, die passieren können, aber nicht zwingend nötig ist, dass es passiert, dass die Story mhm. weitergeht, wo du auch nicht immer direkt etwas... Oder ja. wo du erst viel später merkst, dass es vielleicht etwas mit der Story mhm. könnte zu tun hat. Also sehr Erkunden ja. lohnt sich und die Welt ist auch so... Die Grösse der Welt ist überschaubar. Oder also hast du, man kann es sich auch vornehmen, wirklich jedes Säcke mhm. anschauen zu gehen, ohne dass man irgendwie völlig derfordert ja, genau. ist.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, Michelle, lass uns schnell über das Setting reden. Ich habe das mhm. Gefühl, das kommt alles so ein bisschen... Ich habe so gelesen von dir, du bist ein bisschen wie nie. Du hast den ganzen Sommer einmal in den Alpen verbracht, in den Ferien mir ist das genau ja. gleich gegangen und du bist wahrscheinlich gerade deine ganze Kindheit gejagt worden von irgendwelchen mhm. gruseligen Sagen, die dir Nana und Neni erzählt haben, wo du dann alt ja. davon gehst. Und ich stelle mir vor, darum ist das sehr naheliegend, dass du das Setting gewählt hast. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, ob, wenn man so ein Setting Wählt, das vielleicht auch strategisch äh, ein bisschen schlau ist, weil gerade wenn man an Pro Helvetia denkt, wo Fördergelder spricht und so, wenn man Swissness einbezieht, wenn man so einen Schweizbezug hat, hat man da gute Chancen. Hat das... hm. Wie viel ist welcher Teil da war?
1: Nein, da wirst ich noch So also Pro Helvetia ist recht in der Förderung, recht ähm, das ist der Markt, ähm, die Markttauglichkeit ist sehr wichtig, oder fast das Wichtigste. Also in Jurys ist es zum Teil eher ein Nachteil gewesen, oder? Ähm, Der Lokalbezug mhm. ist, ist auch kritisiert worden, weil eben international und ist ganz schlimm ja. Untertitel lesen, es ist nicht mehr Untertitel in den Staaten, einfach so, viele so Sachen auch gehört. Von dem her ist es definitiv kein strategischer Entscheid und Pro-Helvetia ist natürlich toll ihre Förderung, aber natürlich kannst du kein Game entwickeln nur mit, nur aufgrund von Geldern von einer Pro-Helvetia natürlich. Drum... nein. Also ich glaube, wenn ich strategisch vorgehen würde, ich wahrscheinlich ein, ein anderes Game machen. Ähm, aber ich meine, das ist für mich gar nicht das Thema, weil wenn du irgendwie etwas in Angriff nimmst und so viel Zeit dem widmest, ich habe das Gefühl, bei Games kannst du jetzt nicht strategisch angehen und sagen, okay, ich will mit dem vor allem Geld verdienen, weil dann kannst dann nimmst du nimmst einen Job als Informatiker oder als Informatiker Ingenieur an, dann verdienst du viel besser
0: logischerweise. Das ist ja allgemein so ein bisschen, was ich mal das Gefühl habe, was ähm, Indie-Entwickler wie die von den grossen AAA-Buden unterscheiden. Oder? Die denken nur strategisch, Das ist wirklich so. Ähm, die, die, ich habe das Gefühl, die Game-Entscheidungen, für was für ein Spiel man entwickelt in der grossen Firma, startet einmal mit dem Finanzierungsmodell und alles andere kommt irgendwie nach und bei den Indie-Games ist es ja genau umgekehrt, oder? Ihr mhm. müsst ja gerne 40 Millionen einnehmen, weil du bist ein relativ kleines Studio, du kannst die ausprobieren, ihr seid mehr so die, die die gesponnenen Sachen machen, das jetzt in einem sehr positiven Sinn, wo auch viel könnt ausprobieren Und ich glaube, du hast dich mhm. da recht austoppt Also ich habe so etwas, wie du gemacht das hast, jetzt einfach noch nie gesehen. Was hat dich inspiriert, diesen Weg zu gehen?
1: Ähm, ja, weil also mir ist es ist immer recht wichtig, irgendetwas zu machen, was es noch nicht gibt. So, so ein bisschen jeder Hinsicht Visuell, inhaltlich. Ich finde das immer, irgendwie das reizt mich am meisten. Und ich finde so, ich habe das Szenario gewählt, weil, es halt, weil ich es recht gut kenne, weil es recht unverbraucht ist, denke ich auch. Und ich finde, wenn du etwas so nimmst, was du so gut kannst kannst und Zugang hast, dann, dann hast du einfach viel Inspiration direkt vor der Nase. Und ähm, das, das hört nie auf mit neuen Ideen. Und Das ist mir, für mich viel wertvoller und viel einfacher als auf dem leeren Papier mir etwas zusammendichten. Und schlussendlich landest du der... Land immer wieder bei den gleichen Sachen. Oder so. die generische Welten, wo, wo man es immer wieder kennt. Und, und wenn du irgendwie so etwas schöpfst oder etwas als Basis nimmst, wo da ist, habe ich das Gefühl, du kannst, einfach, du kannst Sachen dann in, in deinem Game haben, oder wo du sonst nie wirst auf die Idee kommen, einfach in deinem Kopf. Nur schon wenn du etwas anschaust und ich meine, es muss nicht einmal eins zu eins im Game übernommen werden, aber es löst einfach irgendwie sehr viel Dinge aus oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, nur schon wenn du schon in der Landschaft stehst und siehst irgendwie so eine Zusammenstellung von Stellen oder da steht der Killenturm und dann kommt einfach, es löst sehr viel aus und ich finde es echt super zum Schaffen zu und dann hast du natürlich noch, ich habe recht viel so Bildarchive, Fotoarchive von Graubünden auch von anderen Orten angeschaut. Das ist, echt, das ist so ein riesiger Schatz von Sachen. Es ist wie, die Ideensammlung ist einfach ein Ermesslicher gestiegen. Du hast irgendwie fast jedes Foto hat irgendetwas Geheimnisvolles, was mir anspricht und wo man am liebsten einbauen in die Geschichte oder irgendwo als Detail in der Welt. Und ja, also...
2: Ist das, ist das in dem Fall der Prozess? Also du bist regelmäßig wieder in die Gegend äh, von Obersachsen, von Mundau gegangen hast du ja. gezeichnet, hast fotografiert?
0: Ja, genau. reden wir,
2: weißt du, reden wir von einem wöchentlichen Ausflug oder nein, so nein. einmal im Sommer? Oder wie, wie ja, mehr so. Vorstellen?
1: Es, es wenn es nach sechs Jahren, in sechs Jahren gehst du natürlich manchmal dort hier, wenn nur irgendwie einmal im Sommer und einmal hm. im Winter gehst dann stelle ich irgendwann eine riesen Fotosammlung zusammen. Und irgendwann fangst du auch, auch an, nach, nach vier Jahren habe ich wieder angefangen, das Gleiche zu fotografieren, weil ich es vergessen habe. Mhm. <lacht> das war schon, schon ein bisschen irre.
0: Du hast sechseinhalb Jahre an dem Game geschafft die meisten Zeit davon, mhm. oder lange Zeit davon, Maus allein, ohne mhm. irgendjemanden. Du hast dann 2016, wenn es mir recht ist, angefangen, mit einer Autorin zusammen zu arbeiten. Mhm. Wir haben gehört, du hast dann irgendwie noch... noch Sounddesigner hinzuzugen. Was war ja. so der Punkt, gewesen, wo du gemerkt hast, vielleicht könnte ich doch noch jemanden in meinem Team aufnehmen und doch nicht alles allein machen?
1: Ich habe Gabrielle Aliot, die Autorin, die ich von meinem Studium gekannt. Ich habe sie super gerne dort mit ihr. Ähm, ich habe sie immer super gefunden. Ich dachte, es wäre gut, jemanden zu haben, der über die Geschichte schaut, Dialog, ähm, mir kann helfen kann und Feedback geben. Und ja, im Sounddesign ist wieder Eric auf mich zugekommen und der Michel Barenger von Zürich hat Musik gemacht. Der ist auch irgendwann, glaube ich, im 18. auf mich zugekommen. Und ja, wie gesagt, er ist, es ist, er echt ist genial so einer, Er ist so er ist einer so von, eine, von denen, die ja, ich ja. vorher gemeint habe, wo er ja. sehr viele Schweizer game hat. Genau, aber er ist, durch, er ist durch den Soundtracks durch den Hammer. Mhm. Ja. Ich ist, ist, glaube ich, er ist sehr vielseitig. Ja, und ich meine, schlussendlich... Für, die letzte, für das letzte Halbjahr hatte ich auch noch Hilfe von zwei Freelance-Programmierern. Einfach zum das Ganze wie bringen auf den Release-Termin, mhm. Fehlerbeheber-Polishing und das ist schon auch super auch, Und auch Publisher her, äh, viel, sind viel getestet. Marketing und dass ich alle Sachen abgeben hat's hat es wirklich erst ermöglicht, um wirklich das Spiel mal rauszubringen. Hm. Sonst...
0: Der Chat hat ja. gerade auch noch eine Frage zum Publisher. Wir haben gehört, du der an der GDC gefunden? Ähm, genau. Wie ist das abgelaufen? Ich habe gelesen, die haben dir sehr viele Freiheiten also mhm. die Frage zum Chat ist, inwiefern haben die mitgeredet oder geredet? Ähm, ich habe gehört, obwohl sie dir viel Freiheit gelassen, haben sie die mhm. eben unterstützt bei verschiedenen Sachen. Was mhm. sind die Sachen und wo haben sie vielleicht mal interveniert?
1: Nein, wirklich, also inhaltlich eigentlich nicht. Und sie haben, wie, sie haben auch versichert, also sie haben das Teil so gesehen, wie es ist. Und es hat mir gefallen. Und ich, habe jetzt wie, ich habe nie den Eindruck gehabt, sie, sie wollen das nehmen und irgendetwas anderes machen, was nicht ist. Sondern sie sind ja von Anfang an nicht begeistert vom, vom Roman, von der Sprache, einfach von allem. Und darum drum ist das eigentlich, darum bin ich das dann auch, ähm, bin ich wieder das Risiko eingegangen mit einem Partner. Weil klar, man gibt auch, auch Sachen ab, oder? Es ist wie, wenn es Herd auf Herd kommt, hat der Publisher natürlich schon auch etwas zu sagen. Aber das ist eigentlich nie, das ist nie wirklich das Thema. So also im Gegenteil, so Feedback, von de wo sie getestet haben. Feedback von Puzzle braucht noch ein mehr Hilfe, braucht noch ein mehr Hints. Dort braucht es noch ein bisschen mehr Spielerführung. Das ist natürlich enorm wertvoll, weil das, das siehst du selber nicht mehr wahnsinnig gut. Weil du einfach durch das Spiel und löst alle Rätsel mechanisch. Und das ist, das ist enorm hilfreich. Und sie haben wirklich wahnsinnig viel ins Testen gesteckt. Auch vor dem Release. Einfach alles zehnmal durchtesten, alle Versionen. Das ist natürlich enormer Aufwand. Und wenn das kannst du irgendwie aufstellen der Leute, die nicht alles allein machen machen, das ist natürlich eine enorme Erleichterung. Und ich Dass würde sagen, es hat es überhaupt erst möglich gemacht.
2: Dass du so. Du machst eigentlich auch einen grossen Release oder viele mm -hmm. Indie-Game-Entwickler jetzt die zum Teil auch noch ein bisschen grössere Team haben, als du längst zuerst mal Early Access mhm. auf Steam raus, oder und macht dann viel, viel später noch Konsolenboards oder so. Ja. Und du bist jetzt von Anfang an auf Steam, kein Early Release, sondern 1.0 ja. 0 Release. Du bist auf der auf Konsole, auf der Xbox und der PlayStation raus. Switch kommt, glaubst du noch, ja. oder? Die soll jetzt ja. dann mhm. noch nachgeliefert werden. Und wir das dran, ist auch, genau. ist das der Publisher, der das gedruckt hat, oder ist das von Anfang an das Ziel von dir? Mhm.
1: Also ich bin, ein, ich bin ein Fan von Konsolen. Ich spiele viel auf Konsolen. Und darum ist es eigentlich von Anfang an, ich denke ah, ich will auf Konsolen. Zuerst war Xbox Xbox, weil es das Microsoft hat ein super Entwicklerprogramm Du kriegst zwei gratis Dev-Kits. Ähm, und dann... Klar, dann ist irgendwann ein Switch zu so, holen. Am Anfang hat es natürlich noch keinen Switch gegeben. Mhm. Und ja, es ist eine tolle Konsole. Und klar, bringt, sie bringt ihre Probleme mit. Sie hat weniger Power... Aber ich denke, wir gibt auch dort eine gute Version drauf. Dann. Und
2: okay, aber das ist wirklich in dem Fall etwas, was du von Anfang an schon so dir gewünscht ja. hast, dass, dass du dich hoch gesetzt hast.
1: Ja. ja, also klar, schlussendlich, dass es auf, auf allen Plattformen dann wirklich rauskommt, das hätte ich allein nie, nie können stemmen können, das ist klar.
2: Ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was Martina schon ein bisschen angedeutet hat, das mit dem Swissness. Ich sehe es eben auch so, dass das ein Risiko ist. Ich hätte uh -huh. es genau jetzt erwartet, dass die Kritik kommt, dass das eine riskante Entscheidung ist, so uh -huh. auf so etwas sehr Lokales zu äh, setzen, weil das eigentlich sonst niemand so macht. oder? Alle anderen Indie-Game-Entwickler probieren eigentlich immer Sachen zu machen, wo so. Uh -huh. äh, wo alle nur rund um die Welt oh, ein bisschen denn, bekannt ja. vorkommen und so. Mhm. und versuchen, nicht allzu spezifisch zu sein. Das ist so das eine Risiko, wo du eingegangen bist, wo du ganz anders gemacht hast als andere. Und das Zweite ist dein grafischer Stil. Ich glaube, über den wir jetzt schwätzen, Dass du beschlossen hast, <lacht> dir selber das Leben wahnsinnig schwer zu machen und alles selber zu zeichnen und alles von Hand zu zeichnen mhm. und dann zu digitalisieren. Mhm. Zuerst mal so die Metafrage. Woher hast du den Mut genommen, das Selbstvertrauen? Zwei so Entscheidfälle, wo mm. dir wahrscheinlich viele Leute abgeraten haben davon? Oder? Wo hast du die Sicherheit das hergenommen, dass das im Fall richtig <lacht> ist und dass es du besser weisst?
1: Ja, irgendwie... Sicher eigentlich vom Gefühl her und so vom Bauchgefühl. Ich wusste schon, schon dass man etwas daraus machen kann, wo für alle interessant ist. Und Ich finde auch... Ich finde auch bei Film und bei allen Medien, ich finde es immer spannend, wenn etwas auch lokal verankert ist. Oder. Das ist Beispiel das Labyrinth das ist ja auch Spanisch. Mhm. Und das habe auch als Vergleich gebracht, jetzt bei, bei einem mund review und das habe ich super gefunden, weil es, oder zumindest mittlerweile ist das auch, ist schon fast ein Trend auch, dass wir Sachen sehr spezifisch sind, sehr lokal, Streaming-Plattformen haben. Es gibt viele Sendungen, die recht lokal verankert sind, aber irgendwie global geschaut werden. Und von dem her ist das wie auch, ein Stück weit vielleicht auch Glück gewesen, dass sich das so entwickelt hat. Und gleichzeitig kann ich immer gedacht, dass das wie die Ästhetik und die Welt, dass das wie alle Leute irgendwie anspricht. Einfach wegen, der, wegen dem Düsteren, dem Sagenhaften. So so Sachen gibt es eigentlich in fast allen Kulturen. Das haben wir auch es haben ja viel Feedback bekommen von Leuten von Japan oder von Südamerika, die das angeschaut haben, auch schon im Alpha-Stadium. Und die haben gesagt: Wow, ja, bei uns gibt es da irgendwie. Und das funktioniert auch bei sich lokal. Und das haben wir dann wirklich auch recht, eine rechte Sicherheit gegeben, dass das funktioniert. Und ja, so ein äh, ist wie das dass das, das, das liegt mir einfach viel besser als das Digitale. Ich finde es einfach, ich kann viel besser mit einem Stift als mit einem Tablet zeichnen.
0: Du bist ja eigentlich äh, gegen einen Game-Entwickler, oder? Du bist ein Illustrator, ja. oder?
1: Ja, also ich habe mal Informatik studiert, habe ich geschafft und dann noch Illustration.
0: Gut, somit eigentlich ein ziemlich äh, Game-Entwickler.
1: So, ja, irgendwie, klar, Game-Entwicklung <lacht> ist natürlich nochmal ein komplett anderes Tier als Software Entwicklung ah. der ganzen Art. Aber ich meine, schlussendlich haben es dort alle ähnlich, oder? Wenn du Unity oder ein Engine lernst, dann lernst du einfach die Engine und dann. Das kann eigentlich ja. jeder und jede.
0: Ein Entscheid, zu dem dir sicher jeder abgeraten hat, ist äh, rätoromanisch, oder? Oder hätte es da irgendjemand gegeben, der gesagt hat, Michel macht das. Das ist eine gute Idee.
1: Ich habe gar niemand gefragt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ach so? <lacht> Nein, ich, ich habe es wieder lange überlegt, ob Schweizerdeutsch oder rätoromanisch? Und dann ist gleich irgendwie... Ich bin so ein bisschen hin und her geschwankt, dann bin ich gleich beim rätoromanischen will weil es ist halt Sprache, wo man redet, in ist an dem Ort, wo ich viel Inspiration habe. Und ja, es ist einfach eine sehr schöne Sprache und sie tönt auch sehr... es tönt auch sehr episch, auf eine Art sehr ähm, tragisch, ja, wenn man es kann sagen. Hingegen Schweizerdeutsch, das, das kippt recht schnell ist Lustig. Das kann auch etwas mega Tolles haben. Mhm. Aber schlussendlich wird dann wie, bin ich wirklich gleich zum, zum Rätoromanischen tendiert. Und ja, ich meine, ich, ha, ich bin nicht ganz. Ich kann schon wählen, es immer vertonen, aber ich meine, schlussendlich ist es Herbst letztes Jahr, ist das wirklich passiert mit dem Vertonen. So. Das
2: müssen wir noch schnell klären für die, die das Let's Play nicht gesehen
1: haben.
2: Ähm, es sind möglicherweise verschiedene rätoromanische mhm. Dialekte, die im Spiel drin sind, abhängig von den Leuten, die es dann eingesprochen ja. haben.
1: Genau, es war die Idee, gewesen. jeder Sprecher und jede Sprecherin bringt eigentlich sie oder ihr Idiom mit. Und darum ist es glaube ich eine Mischung. Aber weil ich selber, äh, weil ich selber nicht, nicht reden kann ich wie nicht genau sagen, wer welches gesprochen hat.
0: Mhm. Der Pazifik, was übrigens Retterromanisch ist, für ziemlich entspannt, so wie mir das noch in Erinnerung ist. Ähm, sagt gerade im Chat, dass Retterromanisch wahrscheinlich ja so gerne am Schluss hilft, weil alle im gleichen Boot sitzen und eigentlich cool. niemand versteht.
1: Mega, das habe ich eben immer so schön gefunden. Es ist wie, ich sehe den Ort, ich sehe auch, ich immer so, ich sehe wie eine eigene Welt jetzt im Spiel. Es wird ja nie erwähnt, das ist die Schweiz. Das ist für mich wie in dem Spiel ist das wie eine eigene, äh, wie eine eigene Welt. Du bist ja dann auch über der, über, über der Nebelgrenze und bist komplett abgeschnitten. Und darum, darum habe ich das auch schön gefunden. So ein, für viele wird es, für die meisten wird es eine Fremdsprache sein. Und das okay. hat mich, auch, das hat mich genau auch so fasziniert. Das ist wie, ich habe immer gedacht, das ist einfach eine eigene Sprache und Es ist so perfekt und es gibt die Sprache, man muss nicht einmal eine erfinden.
0: <lacht> ich habe im Let's Play gefunden, es tönt irgendwie, Roma, also, Retromanisch tönt irgendwie immer so, vor allem, auch wie es eine ist, als würde man gerade verzaubert werden.
1: Ja, genau. Es
0: hat irgendwie so etwas Mystisches auch.
1: Genau, genau, das habe ich eben auch gedacht. Hm. Und ja, es, 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 es gehört so viel Gutes drüber, wirklich von überall. Und viele Fragen und es fasziniert die Leute. Von dem her war das ein rechter Glücksgriff, glaube ich. Mm
0: -hmm, definitiv. Der Restful meint im Checkout noch, er fände es eigentlich noch cool, wenn es schweizerdeutsche Untertitel hätte. Ähm, einfach so als Input. Mm -hmm. und, <lacht> ähm, ja. ja. Und ansonsten ist natürlich die Frage immer wieder nach den noch de Synchronsprecher. Wie findet man rätoromanische Synchronsprecher? Ich meine, die gibt es jetzt nicht wie es anderem mehr.
1: gibt Lia Romancia. das ist so eine Organisation. Und ich bin, die, ich bin auf sie zugegangen und dann hat Janna ist die Leiterin des Kulturressortet die hat mich eingeladen auf die mir ein Skript angeschaut und sie haben mir dann super können helfen. Ich kann Rolle Rollebeschreibung geben und sie hat eigentlich wie die idealen Schauspieler mir sagen für, für die Rolle. Und es sind auch pro Schauspieler und pro Schauspielerin sind es je eh zwei Rollen. Also es sind vier, vier Sprecherinnen.
0: Hm.
2: Der Rosthaus im Chat hat noch gefragt, was echt die Lia Romancia meint und damit auch ja. die Frage beantwortet. Die sind beteiligt und ja. darum in diesem Fall <lacht> positiv eingestellt. Hast du, der, hast du sonst aus der Region Feedback? Hast du so aus der, aus der Gemeinde Mondown, aus Obersachsen, aus der Region Mundown, hast, hast du dort Leute hast du gehört von Leuten, die spielen? Es hat jemand andere vor einer Weile mal im Chat gefragt, an oh, der Rest von uns war, ob die jetzt stolz sind dort in dieser Gemeinde oder ob die finden, ach, Jetzt, wenn, jetzt, wenn, jetzt bei, Google, bei Google kommt jetzt immer das Game und nicht mehr ja, unsere ja. Tourismusregion. Jetzt ja. sind hässig.
1: Ja, das, das, haben wir auch, das haben wir dich auch schon überleitet. So. Ähm, ja, so vereinzelt schon. Ja, von Leuten von der Region, die es cool finden. Ich glaube, es kommt immer mehr. Es kommt wie jeden Tag neue Anfragen. Auch teilweise rechts witzige und rechts... Ja, also recht cool. Ich denke, es wird immer mehr kommen. Ich denke, es braucht einen Moment, bis es das, bis das ankommt. Kannst also du
0: gerade ja. Ja. plus eins auf deine Liste schreiben? Der Munti hat sich gerade in dieser Sekunde im Chat geschrieben, äh, gemeldet mhm. und schreibt «Als lebenslanger Gamer und vor allem als Roman, romanisch Sprechender, als sur Sursilvaner, sei er einfach unglaublich stolz auf das Game oh, und äh, über die Repräsentation. Also es Danke an diese, der
1: ja, das war auch meine Angst, manchmal, dass wir genau die, genau die Schnittmenge aus Leuten, die gamen und romantisch redet, bei, bei dieser Gruppe ankommt. Da hast schon manchmal gedacht, hm. Aber dann bin ich sehr, dann bin ich sehr froh. Ähm,
2: das hat Martina vorher schon ein bisschen zusammengefasst, aber um das trotzdem noch mal auseinanderzunehmen. Du äh, lebst und arbeitest in Luzern. Mhm. Und vom Dialekt her bist du jetzt nicht aus, aus der Sur-Selva.
1: Nein, nein, nein.
2: Was genau ist deine Beziehung zu der Region?
1: Ja, mein Vater hat, äh, hat eine kleine Ferienwohnung dort. Und ja. Ich, ja, kurz bevor ich geboren bin, glaube ich. Und ja, eben wie, wie Martina gesagt hat, irgendwie jeden Sommer, jeden Winter, Frühling, Herbst auch. <lacht> immer okay. ja dort oben gelaufen äh, und es ist so wild g'si und so frei dass wir einen Tag verbringen und irgendwelche Geschichten ausmalen und die Kinder vom Lager aus näppen irgendwie die Böse gsi <lacht> das wäre schon nicht du gsi wenn du gesagt hast du bist immer am Lager gsi einfach so die tagträumereien rein und sich so in inzwischen denken und irgendwelche Asen erdauen und so das ja, irgendwie, das bleibt einem schon so ein bisschen nostalgisch im Gedächtnis. <lacht> oh,
0: und die Zeichnungen, finde ich, die, die drücken die Nostalgie auch wunderbar aus. Es ist alles so wie eine Erinnerung. Also, mhm. Ich finde, das trifft es aber sehr schön. Ob
2: ich ich habe so, mit, hab mit der Frage eben noch so ein bisschen die Richtige gezielt, wo du selber dir diese Sorgen glaube ich, auch gemacht hast, weil wir, haben, wir kennen es ja in der Schweiz, oder die Bergler und die Unterländer, mhm. die Städter und die vom Land sind noch häufig so ein in einem leichten Konfliktverhältnis. Sagen wir so. mhm. Also, also die, die Chance, dass sie dort oben finden, die, was kommt jetzt der da von ja. Zern unten und macht da unsere Sagen und zeigt unsere hm. Region. Ja. Die hast du wahrscheinlich ein
1: bisschen gehabt, oder? Klar, ein Stück weit. Aber wie... Ich weiß irgendwie... Auf der Art ist es ja recht... Wenn ich behandle es ja recht frei. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich nehme nur Sachen aus dieser Region. Hm. Find ich finde auch, das wäre mir dann zu beschränkend. Hm. Und auf ja, ist es mir auch ich glaube, Hommage. Und es ist... Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie äh, das Schlechte so wird, oder. Ja. Sondern wie im Geist ist glaube schon. entspricht es schon der, der Sagenwelt oder so, wie, ich's, wie ich's Und, okay. ich es kenne. Der Jimma findet es auch gut, habe ich gehört.
0: Wer findet es gut, jetzt haben wir die Götter abgehackt gehört?
1: Ich glaube, der Gimma hat es auch gut gefunden. Der Jimma ja. findet es gut ja, so
0: ja. geil. <lacht> ja. Also das positive Feedback. Hast du auch schon etwas Schlechtes gehört eigentlich? Ähm. Um,
1: ja, so vereinzelt, ähm, klar. Also ich habe versucht, mich möglichst auch abzuschirmen, mhm. weil so direkt nach dem Release bin ich auch müde. Das ist wirklich so last minute <lacht> Arbeit natürlich schlussendlich. Und ja, dann ist man halt schon in einem komischen Zustand und hat dann irgendwie auch nicht Streams geschaut, ich habe nicht Reviews gelesen. Ist es so, also in dem Moment ist man auch, auch bewundert, weil man irgendwie mhm. nach so langer Arbeit dann das erste, wo Liss ist, irgendwie schlecht ist. Ja, das ist, ist schon nicht ganz einfach irgendwie. Es das, das braucht schon... Das braucht einen Moment, bis man lernt, irgendwie mit dem umzugehen. Und das irgendwie einordnen auch. Und sehen, okay... wie so, Das ist das Feedback gesamthaft. Und da kann auch mal, eine kann auch mal etwas dabei sein, was negativ ist. Und so. mhm. das, das lernen wir irgendwie auch. Und, und ja...
0: Ich bin ganz schlecht mit Zahlen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es am 16. rausgekommen. Genau. Jetzt haben wir 24. Das sind 8 Tage, ist das schon genug Zeit, um für die Reviews anzuhören und Let's Plays zu schauen? Mm.
1: Ja, so Reviews habe ich vereinzelt gesehen, wenn, irgendwie, wenn ich einen Quote gesehen habe oder einen Titel und es mich irgendwie interessiert hat. habe ich schon drin gelesen, ja. So. Komm mal.
2: <lacht> Kannst du etwas sagen zum Verkaufserfolg? Das ist, das ist recht
1: schwierig. Ist recht schwierig. Ähm ich habe noch nicht Zahlen über die Plattformen und so. Es braucht viel, ja. Es, es braucht noch sehr, sehr viel. verkaufte die Exemplare natürlich zum ja. es, ist nicht, es ist nicht ganz einfach mit einem Singleplayer-Game auf Steam, wo nicht vorher in einer Early-Access-Phase war. Und, aber ich meine, ich bin mega happy mit, wie es ankommt und es hat übertrifft der Publisher hat gesagt, es übertrifft ihre Erwartungen kaufmässig. Aber klar, es ist, ist ja recht Herzpflaster, so Games. Mhm. So, die Leute schauen viel Games an im Shop, aber zum dann wirklich den Kaufenknopf zu drücken, ist dann nochmal äh, ist dann ein anderes Ding. Mhm.
2: <lacht> der Publisher ist in dem Fall zufrieden, so wie es mhm. klingt, du. Wie läuft es? Hast du so ein befriedigendes Gefühl oder, oder bist du immer noch nervös, weil du noch nicht dort bist, wo du gerne möchtest sein?
1: Nein, von Art. Ich bin huere erleichtert, dass es wie gut ankommt. Ich meine, so die Horrorvorstellung ist dann wie, man bringt das raus und das wird einfach verrissen von den Leuten. Das meine das ist schlimmste Vorstellung und darum, nein, bin, ich, bin ich mega erleichtert, dass es rauskommt. ist. Dass es, dass es recht stabil läuft, dass es in einem guten Zustand ist, die Leute zu spielen. Das ist echt schon ein riesige Erlebnis Und jetzt kann ich wie auch jetzt kann ich wieder ein bisschen langsamer tragen, am ersten Patch arbeiten. An der Switch-Version, wieder in einem normaleren Rhythmus.
2: Mhm. Meine Horrorvorstellung wäre jetzt weniger der Frist, glaube sondern ähm, dass es rauskommt und es passiert einfach nichts. Oder? Das ja. finde okay, es. es und besonders jetzt in deinem Fall, mm. oder, wo du ja. allein daran gearbeitet hast, über so eine lange Zeit, ja. ganz klar viel Herzblut drin ja. gesteckt hast. Das ist ähm, mega. Wie, wie hast du Es ist jetzt ein Bass oder? Das ja. glaube ich, das kann man wirklich so sagen. Wir sehen überall Reviews auftauchen in der internationalen gaming Press, Wir sieht auch national, wie sie in vielen Medien, nicht nur bei uns, sondern auch sonst in vielen Medien besprochen wird. Wie hast du der Buzz kreiert einerseits, Sitz und oder andererseits, Sitz wie erklärst du dir dass jetzt so eine, so einen Eindruck hinterlässt
1: ähm, ja ich denke der Publisher hat sicher gute Arbeit geleistet denke ich mal. weil die haben irgendwie so die ganze press Relations und so haben alles sie gemacht natürlich und ja ich denke sich die Art der Entwicklung ist glaube ich, schon immer mehr Leute aufgefallen wie es halt wie es sticht schon ein bisschen raus und so das hat sich schon, schon im Verlauf entwickelt, ein Community von Fans oder von Leuten, die es, es recht mit Herz verfolgen bildet und ich glaube es braucht wie es braucht wie so einen gewissen Level, wo du musst erreichen von Präsenz und nachher gibt es wie einen schneeball Schneeballeffekt, dann ist wie ich kann es andere die orientiert sich auch sehr, was andere schreiben. Und so, es gibt halt so einen Schneeballeffekt. Und dann irgendwann, wenn dann die alle, alle einen Bericht machen. Oder. Mhm. Ist recht krass. Ich, ich glaube, du brauchst wirklich so eine kritische Masse, die du erreichen musst. Und dann ja, dann ist es von dort aus irgendwie. Ja, heisst das auch nicht. Das, das ist, es läuft immer noch recht gut, habe ich das Gefühl.
0: Was sind so die Medien? Hast du irgendwelche verrückte Medienanfragen übergekommen, wo du denkst, oh mein Gott, das habe ich früher verrückte. nicht mehr gelesen und jetzt fragen die mich für das Interview Aha. an?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Ich bin früher lange so GameSpot natürlich und so gelesen. Und dieses Review gehen, 8 von 10. Das haben wir schon recht geflasht. So. Mm. Natürlich, muss ich schon ehrlich sagen. Ja.
0: Der Pacific schreibt hier gerade in unserem Chat noch: Auf Steam hast du 100 positive und vier negative Reviews. Oh, geil,
1: jetzt 100. Ja, Kurz. Circa
0: schreibt er. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher, ob es die Zahl ist.
1: Wohl, das kann gut sein. Ich halt dachte, wenn Gott zu 100.
0: <lacht> <lacht> und eine Frage, die immer wieder kommt, und wo wir uns, glaube ich, auch schon am Montag im Let's Play alle gefragt haben. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Antwort gefunden hast. In welcher Zeit spielt Mundauen?
1: <lacht> ja, das ist so, es ist wirklich beabsichtigt, eine recht äh, zeitlose, eine Art, wie, ein, wie ein Limbo, wie eine so eine Art, es, es, ist irgendwie, es, es hat moderne Elemente, wie, wie das ähm, Heus, Heusammelfahrzeug, das hilft. Ähm, aber andere Sachen scheinen zu super alt zu sein. Aber das ist irgendwie auch der Reiz von dieser Region, weil die Häuser sind Die Jahre alt. Und die Ställe, die sind so alt und schwer einzuordnen. Und das finde ich irgendwie auch super toll Draht, dass es wie... Das ist auch die Idee von einem Ort, der von der Zeit vergessen ist. Und wie, äh, man kann sich... Es kann, kann fast vor 200 Jahren sein, wenn man mal vergisst, dass es ähm, eine Karre gibt. Oder es kann irgendwie gestern gesehen sein fast. Und das finde ich, find ich recht cool. So, so, etwas, so eine zeitlose Qualität und das passt auch zum Ruhigen und zur Nostalgie. Und es ist wie ein Ort gefangen in der Zeit, kann man fast sagen.
0: Mhm. Lass uns noch über Finanzen reden. Hast du einen Überblick, wie viel die die letzten 6,5 bis sieben Jahre so gekostet haben an Entwicklung von Mundown? Und wie viel Geld hast du schon an Förderung Und Wie schaut das jetzt generell aus? Also Was verdienst du jetzt eigentlich an so einem Gameverkauf?
1: Ja, bis jetzt noch nicht viel. Also es sind ja 6,5 Jahre. Ich meine, das Gute ist, du hast praktisch keine Materialkosten. praktisch weil mein <lacht> Unitwisch ist. Und Förderung ist mega wichtig gewesen, so am, so am Anfang, die ersten paar Jahre, bin ich sehr dankbar gewesen. Von einigen Orten, von Valencia wo natürlich dort super wichtig ist. Und ja, schlussendlich vom Publisher natürlich, wie ein Produktions, das Produktionsbudget bekommen habe, wo ich Schlussendlich können Musiker zahlen, Sounddesigner, Programmierer für den Schluss. Das wäre mhm. unmöglich Wenn man selber das Leben zahlen ist, ein die oder über die Zeit. Aber wenn du Löhne musst zahlen für Freelancer, ist dich einmal unmöglich. Und, und ich und ja die Leute wollen gut zahlen, um nicht irgendwie. Äh, ich finde es dann auch falsch, wenn du ein kommerzielles Produkt machst und irgendwie dann wie, äh, nicht gut zahlst und darum hm. haben wir das Produktionsbudget haben wir dann wirklich auch geholfen das wirklich auf einem höheren Niveau zu machen und so dass es für alle stimmt.
2: Habe ich das jetzt aber richtig verstanden, du hast in dem Fall nicht nur einen anderen Job nebenbei sondern du hast Vollzeit jetzt in, der, mhm. in diesen Jahren entwickelt.
1: Ja, also ganz am Anfang nicht, aber dann ziemlich schnell. Ja. Ja. Du hast... ja, es ist schwierig als neben das, irgendwie am Abend noch hinsitzen und es ist, es ist ja. so kopflastig, es ist mein Respekt für für all, was was da macht.
2: Das ist eigentlich so das klassische Schweizer-Modell, vor allem bei denen, die wo, wo allein oder das Zweite oder das Dritte arbeiten, dass sie das neben den anderen Jobs machen und dass das häufig auch der Grund ist, warum es dann so ewig geht, bis mhm. es endlich rauskommt. Oder? Du hast ja, dich ja, für einen meinst... äh, ein ein, ein Dichter, das ja, es ist dann trotzdem lang gegangen, aber das war wahrscheinlich <lacht> die Überlegung, gewesen, oder Vollzeit machen und dafür ja. dann auch fertig bringen, statt dass ja, es kann. ewig sich rauszieht. Ja,
1: ja, ja es, ist, es ist wie alles auf eine Karte und.
2: Ist trotzdem so ein, ein, ein anständig äh, riskanter Gump, oder? Du hast, ich habe noch immer gesehen du hast in dieser Zeit auch noch Familie gegründet. Mhm. Also dieses Game ist, bist schon länger dran als dein Baby. Ja. Hast du noch immer gesagt in einem, ja, in einem Interview. So. Ähm, anständiger Druck so auf den
1: Schultern. Ja, mir ist wie... Ja, ich also irgendwie, man, man verdrängt zwischendrin wieder, zum irgendwie können weitermachen zu Aber klar, es, ist, es ist schon ein Druck, klar. Man, man sieht ja immer wieder, wie teuer alles ist in der Schweiz Das ist mhm. schon, schon nicht ohne, klar. Und darum, ich bin auch sehr erleichtert, als es irgendwie Publisher geklappt hat. Und ja, das hat dann
2: so ein bisschen Sicher, Sicherheit ja,
1: gegeben. Ja, ja. mega. Dann ist es wie okay.
0: Du hast jetzt gesehen, du hast noch nicht viel verdient. Können wir es vielleicht noch ein bisschen konkreter haben? Also mhm. wie viel verdienst du an einem Game? Und wie viel verdient da der Publisher? Und wie viel ja. verdienen die Plattformen?
1: Ja, also ich meine, das kommt natürlich zu wie darauf an, wie es verkauft. Und
0: mhm. also ah, das das, wird... hast du so einen Deal je nachdem? Wenn es nur wenig sind, dann wenig. Wenn es viel sind, dann mehr. Also ändert sich das?
1: ich kann jetzt nicht äh, konkrete Zahlen nennen, das ist dafür glaube nicht <lacht> aber ja, ich meine zurückwirken kann man sagen ich habe wie die grosse Produktphase eigentlich jetzt finanzieren mhm. also wie ich bin jetzt wie sagen wir vielleicht ungefähr auf null bis zu dem Moment jetzt Und ich mein, klar jetzt muss Geld jetzt muss das Spiel sich verkaufen jetzt muss Geld reinkommen und klar äh, ein Publisher ein Publisher will natürlich sein Geld zurück oder vom vom Verkäuf. das ist klar die geben dir nicht Geld und einfach schenken dir das und drum ja ähm, für mich kann es wirklich unmöglich sagen
0: Okay. Dann lass uns lieber in die Zukunft schauen, oder? Du hast gesagt, jetzt schaffst du am ersten Patch. Apropos, bevor du es hier da im Chat vorbeischießt und der Nathaniel das umsonst geschrieben hat, er schreibt, nee. apropos, ersten Patch, fahrt nur <lacht> mir immer der Schlitten, immer davon, bevor nee, ich aufsteige. Du weißt, du kennst das Problem, dem ja, Fall. Das,
1: das, ja, der Fehler, den kennen wir. Und das ist, wie, das ist recht herzzerrissend am Schluss von, ich muss dann sagen, die anderen nichts mehr. Bei Susrisky ist wieder dass wieder alles andere nicht geht. Oh, yeah. Und dann haben wir irgendwie ganz, ganz kurz vor dem Resendium bemerkt. Und dann müssen wir sagen, nein, wir haben so viel getestet, das Bild ist recht gut, klar. Es, es tut weh, dass man nicht noch ein das ist, riskant. Aber es ist schon im Patch, im Patch ist es gefixt.
0: Super. Das ist, glaube ich, alles, was der Nathaniel will. Sehr gut. <lacht> ähm, immer wieder die Frage noch, gibt es einen Switch-Termin? Also einen Release-Termin?
1: Ähm, so wahrscheinlich Mai. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf sagen.
0: Jetzt ist es spät.
1: Nein, nichts zurück. Aber ich meine. Okay,
0: nicht zurück.
1: <lacht> ist ja egal. Nein, es gibt noch ein Jahr, aber natürlich für Switch. Es gibt noch gewisse Anpassungen, Optimierungen immer.
0: Die Frage ist, okay, nach DLC? Ist es irgendetwas geplant, Teil 2, ein DLC oder ist das eine abgeschlossene Geschichte und fertig mit dem Mondown Universum?
1: Nein, ich meine, aufgeschlossen nicht. Es ist nicht geplant. Aber klar, für mich, das Universum würde noch viel mehr hergehen. Mhm. Es ist einfach, ich, ich weiß es noch nicht, ähm, klar, am, liebsten, am liebsten würde man auch mal, mal etwas komplett Neues anfangen.
0: Okay, spannend. Für, mhm. für mehr, gibt es da schon... Nein,
1: es, nein, es ist eine vage Idee, die, wenn ich es jetzt ausspreche, dann ist es recht recht blöd irgendwie. ist <lacht> also, Nein, nein. Also so. Es sind sehr, sehr vage Ideen von Welten und von Stimmungen. Und... Also... Ja, man, man muss es noch, noch im Kopf hierher schieben. Ich könnte
2: mir auch vorstellen, dass nach dieser langen Zeit, die dich jetzt mit dem Thema beschäftigt hast, vielleicht schon auch die Lust noch gross ist, etwas anderes, dich etwas anderem zuzuwenden. Oder?
1: Ja, also das, und vor allem mal kurz eine Auszeit. Mal ein bisschen. <lacht> ich habe wirklich jetzt recht wenig...
0: Aber das heisst, du hast, du hast Freude gefunden am Spielen entwickeln. Das ist, nicht dein, das ist zwar das erste, aber nicht das letzte Game.
1: Ich hoffe, es wäre wenn es irgendwie möglich ist. Aber also ich finde, es äh, ist sehr streng und es ist auch, manchmal oft ist es eine sehr mühsame Arbeit. Recht entmutigend, wenn immer die gleichen Bugs wieder und denkt, das ist weg. Ich glaube, das kann jeder Game-Entwickler und jede Entwicklerin nachvollziehen. Und ich glaube, das muss du wie mal machen, um das irgendwie verstehen können, warum das passiert. Weil von außen denkt man wie immer, ja, wieso hat das so viel Bugs und so. Aber es ist wie, das musst du wie mal gemacht haben, um wirklich zu sehen, die kommen echt wieder, wie die Maulwürfe, die immer wieder kommen. <lacht> <lacht> und das ist mega mühsam, aber natürlich, wenn du siehst, was, du, was du mit dem Medium machen kannst, und es ist. Uhren faszinierend wie. es ist wie noch, es gibt noch so viel zu entdecken und ah. so viel zu machen.
0: Also, ich würde sagen, nachdem du so ein crazy Game of By gestellt hast und so positive Rückmeldungen übergekommen hast, musst du gar keine Angst haben, mit neuen crazy Ideen hinterführen zu kommen. <lacht> Dass dir da irgendjemand den Vogel zeigt, halte ich für sehr unrealistisch. Vor allem, weil du in unserem Chat sowieso sehr gut aufgehoben wärst mit crazy Ideen. Das Automatenbrot schreibt <lacht> gleich, wie wär's mit einem Spin-Off? Einfach mit Mowel fahren? Er würde das
1: oh, noch ey. gerne. <lacht> ja, es ist auch, ich würde gerne so einen Landwirtschaftssimulator oh. machen, aber Bergbauern... Bergbauer Edition. Oder wirklich, wirklich im Berg dann und auch noch mit ein bisschen Story-Element, aber auch keine Ahnung, mit Tag-Nacht-Zyklus.
0: Mm. Ja. Oder, ja. Der, der Peter doppelt gerne noch, noch, wie wäre es mit GTM? Grand Theft Mobile? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, der GTA Eilands, oder <lacht> <lacht>
2: Um es einfach noch gesagt zu haben, dass die, die nicht wissen, was mit dem Movel gemeint ist, es ist so ein Heuladewagen, also so eine Mischung aus Traktor und Lastwagen, und wo so automatisch über Heu drüberfahren und Heu aufladen.
1: Das ist lustig, das war das allererste Element des Spiels. Der erste Screenshot vom Game ist einfach der Movel in einer sehr rudimentären Version auf einem Nichts. Und das war ist, das, ist das erste Model, das, der erste Mesh war von diesem Game und eigentlich wie die Runde.
2: <lacht> okay, jetzt ist es im Chat, sind gehen jetzt die Sicherungen durch. Jetzt yep. wird Mobile Card 64 Movel und Schlitt Schlitt Schlittelsimulator best. vorgeschlagen. Einen
0: Schlittelsimulator fände ich aber auch uh ja geil. Mega. Ich meine, ein Simulator mit einem Fahrzeug, wo man nicht kann steuern kann und sich garantiert verletzt, würde ich Labs ausprobieren.
1: <lacht> ja, eh, also
2: it's so Ragdoll-Physics und so, genau. Ähm, der de Peter fragt noch, ob es immer im äh, grossen, berühmten Landwirtschaftssimulator schon so etwas Movel-Ähnliches gibt. Ja, total, die haben ja jetzt in der letzten Expansion oh, isch so, isch so auf Berg ähm, Berglandwirtschaft oh, fokussiert. Von daher haben, haben sie, deine Idee schon ein bisschen vorweg okay. und vielleicht Leute sie jetzt da und finden, ja, komm doch zu uns. Könntest du dir vorstellen, <lacht> weisst, in so einem, im einzigen grossen Schweizer Game-Entwickler bei Giants zu arbeiten oder hast du eher Lust auf nur einen Alleingang? Also, weißt, nach diesen sechs mm. Jahren alleinwerken im Kämmerli, mm. hast du Lust nur auf das oder hast du das Gefühl, ja, vielleicht wäre jetzt in einem Team arbeiten angenehmer?
1: Nein, ich hätte mega Lust auf, eine, auf ein Team. So. Ich denke eher ein kleines Team mhm. mit Leuten, die ich kenne und vielleicht, keine Ahnung, drei Personen oder so. Wäre wirklich. Ich müsste mich, es, es würde mich stounen, wenn ich es wirklich nochmal alleine wäre. Mhm. So. Aber klar, irgendwie zum Beispiel in einer ersten Phase könnte man ja wie allein sein und mhm. dann aber viel früher Leute holen.
0: Ich denke, oder ich vermute, das ist nämlich schon lange meine Theorie, dass du eigentlich Glück hast mit dieser Entscheidung vor sechseinhalb Jahren, dass mehr oder weniger allein durchzustehen, weil wir jetzt gerade seit einem Jahr sehen, seit Corona irgendwie alles zu unter sie wirft, dass die grossen Game-Entwickler recht viel Mühe haben. Also jedes mhm. Spiel eigentlich, das angekündigt war, ist verschoben, abgesehen für pff, unwahrscheinlich befunden oder was auch immer. Mhm. Und die Indie-Entwickler, die sind aber relativ zuverlässig, ihre Games um Bringen. Und wir haben ja auf dem Geeksofa schon lange Theorie, dass das ja eigentlich logisch ist, oder? Dass die grossen Entwickler halt einfach nicht so mobil sind wie jetzt zum Beispiel du, mhm. wo einfach kannst du sagen hey, ich bin mein ganzes Team, völlig corona kommt, oh. kann ich auch überall hin. Ist, ja. da, ist das ein ist Vorteil?
1: Ja, meinst du, ich glaube, fast alle Indie-Entwickler haben einfach ihren Discord. Und es ist wie, ich, ich habe nie mit jemandem zusammengeschafft, der im gleichen Büro sitzt. Sondern es ist immer, es funktioniert so gut, um die Welt, Discord.
0: Schon vor Corona oder jetzt vor allem seit einem Jahr?
1: Schon vor, also vor allem, eben der Eric ist ja in Atlanta. Und so Ich habe auch ich kann nur ein klein, ganz ein kleines Plätzchen hier in meinem Gemeinschaftsatelier. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie Hidden Fields <lacht> zu dem her, jetzt eh keinen Platz.
2: du okay. war Corona-konform, sechs ja, immer
1: Jahre vor, immer. vor Corona.
0: Wir Gamer sind das. Und das ist eine Frage im Chat, die ich glaube, selber beantwortete. Archibänzer fragt, bist denn du eigentlich selber auch ein Gamer?
1: Ja, wohl. Ich game schon schon seit schon seit immer eigentlich. Hm.
0: Ja, ja.
2: Es wäre jetzt komisch gewesen, wenn es andersrum, andersrum wäre. Ich muss noch eine Frage stellen, ja. unbedingt, die schon während dem Let's Play äh, gefragt worden ist, ähm, hast du einen Sponsoring-Deal mit Röteri?
1: <lacht> Nein noch nicht, aber eigentlich, eigentlich würde es total Sinn machen. Ja, man müsste jetzt mal dort anfragen.
2: Weil gerade jetzt, wo es eigentlich so ein bisschen erfolgreicher ist und so, hast du vielleicht auch noch die besseren Argumente, als du noch vor einem Monat gehabt
1: ja, ich könnte mal anfragen. <lacht> Dann könnt könntet ihr mich verklagen? Irgendwie ist das geschützt. Ich, jetzt ist es eben wie das andere.
2: Ich weiss es nicht. Aber Gratis-Idee aus dem Chat und ich würde sagen, der Publisher <lacht> kässt das für dich aus. <lacht>
1: ja, wir sagen eher, Herr du nein, wenn sie irgendwie riskant ist. Rechtlich.
0: Und ansonsten geht nochmal eine Gratis-Idee aus dem Chat. Mowel Avengers. Ein neuer Movel Comic. Ja. Yeah.
1: Das haben wir sogar schon jemand angefragt, äh, ob ich nicht einen Comic machen Sie ist? Down. Mhm.
0: Vielleicht mit dem Mowel Avengers?
1: In der <lacht> Der Movel ist das Beste. Das ist wie. Ich, ich, ich verstehe es voll. Das ist der Enthusiasmus. Das ist. Wie gesagt, das ist das erste Ding vom Spiel. Habe. Ich habe einfach gewusst, ich will das Spiel mit dem Movel und ich liebe das Ding. Ich jedes Mal, wenn ich mit dem Ding aus dem Stall rausfahre, ist, ja. Das ist das
2: Beste, es ist echt ein Kerl im Spiel. Also Resident Bündner Osthaus gibt gerade Entwarnung die und sagt, jedes Omi hat ihr eigenes Rötelrezept. Also es könnte sein, dass, die, dass das Public Domain ist. Okay, das ist
1: gut
2: zu wissen. Wir sind alles keine Juristen, wir geben keine juristischen Tipps, aber damit können wir glauben, das kann ich das Kapitel ich machen
0: Hat es irgendetwas gegeben, Michel, wo du wo dich ein bisschen erstaunt hat, mit dem du nicht gerechnet hättest. Ich meine, es ist dein erste Game gewesen, etwas, wo dich ja, einfach überrascht hat in den letzten um, sechs Jahren.
1: Ja, eher logisch, wie lange das geht. Ich hm. meine, am Anfang, was habe ich mir gesagt, vielleicht geht es zwei Jahre oder so. Hm. Und, und am Anfang sieht es wirklich so aus, als würde es nur zwei Jahre gehen, weil am Anfang machst du so viel Fortschritt. Irgendwie jeden Tag hast du irgendwie eine neue Figur im Spiel, dann hast du irgendwie innerhalb von, von einem Tag oder zwei ein Mouvel im Spiel, der fährt. Und dann irgendwie wird einfach alles so exponentiell immer komplizierter und komplexer. Und ja. der Aufwand steigt einfach enorm, wie, um das alles unterhalten und zusammenzubringen. Und dann ist es einfach wie ein Albtraum. ist wie, <lacht> irgendwo etwas anlangst und am anderen Ende fällt ab und so. Und das, ja, einfach die Tour und was braucht, das... Sogar irgendwie als Softwareentwickler habe ich nicht erwartet. Hm. Und sonst... Nein, vor allem das. Vor was allem
0: hat es denn gegen Hinter so schwierig gemacht?
1: Ja, es ist, gleich, es ist gleich ein recht grosses Spiel mit recht vielen Features. Man könnte sagen, ich sei nicht so schlau mit dem mit Scope wählen. Man sagt immer, intelligent und schlau Scope wählen. Und also ich Scope,
0: mit Scope meinst du Größe und Ausdehnung Genau, ja, genau allgemein. Und genau,
1: wie der Umfang und ja. das Feature Set und so weiter. Ich finde das vielleicht eher vernünftig. Und bin, wenn wir etwas, wenn ich eine Idee gut gefunden habe, habe ich es wie einfach gemacht. Und, und am Schluss, wenn es noch das Policy gibt, holt das ein Stück natürlich ein, weil dann, mhm. dann wird auf einmal etwas zu kantig oder zu, zu rauch und dann musst du gleich. Musst du jetzt noch daran schaffen Und dann all das Zeug unter einen Hut bringen, einigermaßen, ja, ist wie so. Wenn ich bereits nicht, ist das sehr wichtig, ein Spiel zu machen, wo, wo du viel verschieden viel Sachen kannst machen. Und ich finde, das, das macht es auch aus. Es ist, ist nicht einfach eine statische Welt, wo du durchlaufst und alles ist nur Kulisse sondern Mir ist es ist wichtig, dass du wie möglich viele unterschiedliche Sachen kannst machen und das Spiel auch überrascht. Und vor allem aus dem Inventar etwas Macht. Oder, <lacht> ja, es ist, wie du weißt nicht, was sie erwartet Dann gibt es noch einen Skileiter, der funktioniert und so Sachen.
2: Dort bin ich auch. Das, das hat mich Uhren überrascht. Dass ich dort einfach <lacht> die Kamera stehen wo das Sesseli dann kommt und dann sitze ich auf das Sesseli drauf. Das ist genau ich wie echt det... nicht. Ja, yeah, total da wie kommt echt. Von und sogar yeah, noch mit. Ähm, Sesseli-Simulator. Ich habe dort wirklich. Kommt, er...
1: mit, mit Rumble, dann Rumble jetzt noch.
2: Ich habe äh, am PC gespielt, nur mit Tastatur, und es nicht ja. gerannt. Aber ähm, ich habe hab erwartet, dass es, ist, wie in jedem anderen Indie-Game wäre, mhm. dass man zuerst irgendwo in der Nähe vom Lift steht, und dann ein Knöpfchen drücken muss, wo aufpoppt, und dann ist man auf dem Skilift. Also. Und dort, wo, wo ich gesehen habe, ah, der funktioniert real, und ich kann ihn auch auf und zu machen, und so, dort bin ich <lacht> total überrascht. Nein, das gesehen. ist
1: mir <lacht> <das war> dann auch wichtig. <gewesen. lacht>
2: Sag noch, etwas, was du hast <lacht> rauskippen, etwas, was dann wirklich eines zu viel war, das schweren Herz und hast streichen.
1: Ja, sag mal als Feature geht, dass die Gegner in etwas rein können. Also dass sie wie die Türen aufmachen
2: können. Oh, okay.
1: Und das ist. Also es hat grundsätzlich funktioniert, aber es war gleich so ein bisschen buggy gewesen und sehr. Ich meine, ich weiß ob du das mitgekriegt hast, irgendwie letztes irgendwie auf Twitter, so ein riese Ding von wegen Türen in Games. Und Türen mhm. sind etwas komplexes in jedem Game. Mhm. Und das ist wirklich so. Und dann, wenn du noch Gegner hast, wo mhm. sie noch können aufmachen dann ja. Und ganz ehrlich, es war wie auch too much. Gewesen. Es ist auch cool, dass du ja. im Haus wie, äh, sagen wir mal, im Großvater, im Haus gewisse Sicherheit empfindest. Ich, äh,
2: ich bin extrem froh, dass, dass hast unser Genug, <lacht> das hast, weil das hat mich fertig gemacht. Ich dort ja. einmal beim, das ist jetzt kein Spoiler, das Haus, wo der Maler drin wohnt, das hat mhm. ja so, eine, so einen Gartenhag. Und dort hat es ein Tor, wo mal einer von den Gegnern durchgekommen ist. Ist doch klar, Und äh, das ist mir ein einziges Mal passiert im Let's Play. Und dort, dort habe ich so gedacht, oh nein, da bin ich also in diesem Fall auch noch nicht sicher. Und bin dann unheimlich schnell in das Haus hinein gerannt. Ja. und dass die sicher sind, habe ich jetzt nicht Ja, ja,
1: nein, es, es macht Sinn, wie... Das macht schon Sinn.
0: Ihr erinnert mich gerade an Tarkov. da nämlich irgendwie einen Patch, dass die Gegner die Türen öffnen und zu einem können. Und das hat in Aha. der Tat sehr viel zum Horror <lacht> beigetragen und zu der Angst, die äh. man generell einfach in dem Spiel hat. Ähm, ich habe gemeint, Michel, also ich habe keine Ahnung von Game-Entwicklung. Du kannst mich da eines Besseren belehren. Du hast gesagt, Türen sind schwierig. Ich habe immer gemeint, mm. Spiegel sind so schwierig und die funktionieren in deinem Game.
1: Ja, nein, Spiegel ist nur der richtige Shader drauf zu tun. Ein bisschen optimieren, damit nicht die ganze im Spiegel rendern musst. Aber sonst nein. Ist vielleicht mal so gewesen, aber im Moment recht easy.
0: Cool. <lacht> es
1: Türen
0: sind Türen. Jetzt musst du nochmal sagen, wir hören dich zu. So es, es sind Türen. Es sind türe, okay. Gut. Wir merken uns das. Wir achten in Zukunft bei jedem Zukunft Spiel auf Türen. Wir versprechen es
1: dir. Immer wenn ein Teuer. Immer muss schätzen, all die, dass die Tür <lacht> funktioniert. <lacht> dass
0: die Tür funktioniert, muss man schätzen, okay. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oder, Gido?
2: Ja, habe ich nicht gemerkt. <lacht> Schreibst du es gerade auf? <lacht> ich gehe nachher da also meine und in der Wohnung auf und zu. Machen, um also
0: Gido geniessen. hat eh die geilste Tür hinter sich, die geht horizontal auf. Eine, eine ja, Deckeltür. Eine
2: Falle, genau. Eine Fallen, voll crazy.
0: <lacht> aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Gido, genau. was müssen wir noch machen?
2: Wir müssen noch ähm, zuerst mal Danke sagen, Michel, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Wir äh, ja, danken auch. Danke cool für das Sie? Game. Ähm, wir haben uns jetzt gefallen. Und ähm, wir müssen noch etwas auf die nächste Woche hinweisen. Das Erste, was wir müssen sagen müssen, ist, dass wir natürlich den Snyder Cut von Justice League geschaut haben. haben. Wir aber nicht heute darüber wollen, sondern das machen wir dann ausführlich nächste Woche. Ähm, und ebenfalls ähm, ein klassisches Geek sofa thema Falcon and the Winter Soldier, haben wir ebenfalls angefangen zu schauen. reden wir dann auch nächste Woche drauf, äh, darüber, einfach, dass er, oh, das jetzt nicht vermisst. Ähm, <lacht> als wäre jetzt dir gegenüber Michelle unanständig gewesen, wenn wir da zuerst noch drei Viertelstunden über den Snyder Katz Und da kann
1: Ich kann mich natürlich nicht messen damit. <lacht>
2: Das sind so die Sachen, die sonst auch auf dem Sofa stattfinden. <lacht> Und dann, äh, nächste Woche spielen wir zusammen, Martina. Das ja, ich freue mich so riesig. Abgemacht.
0: Wir spielen It Takes Two und äh, wie der Name so schon sieht, braucht es zwei und ihr könnt Guido und mich mal wieder in einem Doppelpack im Let's Play über und da freue ich mich sehr drauf.
2: Es ist nicht so, wie ihr jetzt erwartet, kompetitiv, sondern es ist ein kooperatives Spiel, also wir mhm. müssen uns gegenseitig helfen, <lacht> äh, statt, statt uns gegenseitig zu <lacht> kämpfen. Das musst du dir vor allem du dir merken. Ist okay. ja, es kommt ist nicht okay. an, dass du bist. <lacht> äh, es ist von äh, Joseph Fares, der, der damals gefunden hat, Fuck the Oscars, was ja immer wieder gut ist für ein saftiges Quote. Äh, er hat, das ist jetzt glaube schon das dritte Spiel, wenn ich, wenn ich richtig gezählt habe, wo zwei Hauptfiguren hat, wo man dann auch mit zwei Spielerinnen oder Spieler steuern und irgendwie kombinieren muss. Also das ist so das Ding äh, vom, vom Fahren, so Coop-Games, wo zwei Leute gleichzeitig spielen. Das haben wir nächste Woche vor und nachher, kann ich auch jetzt schon sagen, sind wir dann an Monster Hunter dran. Monster Hunter Rise habe ich schon angefangen ähm, und das kommt dann in der Woche drauf aufs, äh, ins Let's Play und dann natürlich in der Folge aufs geeks -Off.
0: Interessant, war, schreibt der Moski, der Markus, äh, der Russell schreibt auch, oh, super interessante Einblick Vielen Dank, Michelle, dem schließen wir uns sehr an. Guido, jetzt bin ich ja, dir ein neues Wort. Sehr
1: gerne, danke
0: schön. Jetzt bin ich dir ein neues Wort gefallen, Guido.
2: Ich wollte nur noch wissen, ob es bei den Podcast-Bewertungssätzen ah. eine Fortsetzung gibt oder nicht.
0: Let me check. Ähm, um das schnell zu erklären, Michelle, wir haben in unseren Podcast-Bewertungen einen aus Versehen einfach geschrieben, das, der Stein. Und dann haben wir ein Game daraus gemacht und haben aufgerufen, dass die Leute doch sollen immer nur ein Wort als Podcast-Bewertung schreiben sollen. Und wir schauen jetzt gerade, ob das irgendetwas gebracht hat. Oh, jetzt hört schon der Teppich im Hintergrund auf.
2: Oh nein, der Teppich ist zu kurz. Ja. <lacht> Hat es noch nie gegeben.
0: Nein, das ist mittlerweile einer der Stands aktuell. Oh, oh. Also, es wird ein spannend.
2: Einer, einer der. Ich noch ein also ja. macht dort noch weiter Bewertungen, dass das dann irgendwann mal ein ganzes Sätzchen gibt. Adjektive wo ich, wo ich sind gefragt.
0: In diesem Sinne, habt's gut. Bis am nächsten Montag. Und wir sagen jetzt alle zusammen Tschüss. Adjektive